Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. zurück auf die Gefahr hin, dass wir, glaube ich, gerade technische Probleme hatten und irgendwie der Anfang von der Sendung gar nicht zu hören war, sage ich noch mal kurz, ihr seid hier bei der Violetten Welle und ähm, ich stelle gerade das Porträt über die Vivian Westwood vor, genau, die Designerin, ähm, die Anfang, äh, Ende letztes Jahr verstorben ist und so für ihre Punk-Entwürfe und extravaganten Kleidungsstil in der Kollektion bekannt geworden ist. Genau, wir haben gerade äh, Made in England gehört von Made of Ace und ich mache jetzt äh, ein bisschen weiter in dem Porträt. Genau. Ja, die Vivian Westwood war seit ihrer frühen Jugend eine Anhängerin eben von einem ausgewöhnlichen, außergewöhnlichen Modestil und richtete sich nicht äh, nach den gängigen Trends. So kreierte sie dann eben beispielsweise Kleidung mit Reißverschlüssen an allen möglichen Stellen und Negligés aus Gummi mit Perlenglanz. Sie entdeckte ihre kreativen Fähigkeiten zum eigenen Entwurf und ähm, trat dann mit dem Modenamen Punk 1976 an die Öffentlichkeit. 1981 präsentierten Westwood und ihr Partner McLaren ihre Piraten genannte Kollektion, erstmals dann auf dem Laufsteg. 
Das war dann auch die Kollektion, die Westwood den Durchbruch in der Modebranche brachte und damit begann der Betrieb von einer gut funktionierenden Mode- und Designwerkstatt. Dabei floss ähm, aber auch der Westwood ihre Weltsicht ein, wo sich auch in der weiteren Namensgebung des Ladengeschäfts spiegelte. Zum Beispiel hieß es dann als nächstes Mal Seditionaries, ähm, also Aufwiegler, Clothes for Heroes und zuletzt, jetzt äh, glaube ich immer noch aktuell, World's End. Aus der Modepräsentation hat sie immer eine richtige Show gemacht, auch mit kleinen äh, Events und mit dem Erfolg von den Veranstaltungen klang ihr dann auch der Sprung eben in die kommerzielle Modebranche. Ähm, Westwood verfolgte recht konsequent ihre Karriere als Modedesignerin und Anfang der 1980er Jahre entschloss sie sich dann auch aus dem Untergrund von der Punk-Szene sich äh, weitestgehend zu verabschieden und ihre Mode in der breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren und gründete dann schließlich auch ihr Label Vivian Westwood. Sie hat sich äh, dann auch von ihrem Partner McLaren getrennt um 1983 und lernte den Carlo Der Mario kennen, der sie und ihr Unternehmen recht gefördert hat. Westwood verließ England und siedelte nach Italien über. Da begann sie dann aus einer finanziellen Notlage heraus auch eine Zusammenarbeit mit dem Designer Giorgio Armani. Nachdem sie in London Konkurs anmelden musste, dann gründete sie 86 mit Hilfe ihres jüngeren Sohnes und ihrer Mutter ein anderes Modeunternehmen. Und 1989 wurde sie dann berufen als Professorin für Mode an die Wiener Hochschule für Angewandte Künste. Da hat sie dann ihren nächsten Partner, den Andreas Kronthaler, kennengelernt, den sie später auch geheiratet hat. Ja, Ende der 1980er Jahre galt äh, Vivian Westwood dann schon als eine führende Institution von Mode, Made in England. Und das Modemagazin Women's Wear Daily erkor sie 89 neben den Männern äh, Yves Saint Laurent, Manuel Ungaro, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld und Christian Lacroix zu einem der sechs wichtigsten Modemacher der Zeit. Also genau genommen eben zur wichtigsten Modemacherin der Zeit. Ähm, ja, sie tat dann auch einige Schritte in der Theaterwelt unter anderem als Kostümbildnerin. 86 zum Beispiel am Wiener Burgtheater für die drei Groschenoper und 2014 fürs Ballettensemble beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ja, sie hat sich eben ähm, also recht schnell stilistisch äh, wegbewegt vom Punk-Look und erlangte mit der Zeit auch international die gewünschte Anerkennung durch ihren Ehrgeiz. Ähm, besonders in Japan hat sich ein sehr großer Erfolg eingestellt für sie. Und viele Stilelemente Westwoods wurden später auch von anderen Designern aufgegriffen, so zum Beispiel vom Jean-Paul Gaultier. Das Korsett nämlich als Teil von der Oberbekleidung wird zum Beispiel von ihr als erstes Mal so gezeigt und der Gautier hat sich das also für die Madonna damals bei der Westwood abgeguckt. Auch internationale Preise ähm, hat sie ähm, gewinnen können mit ihrem erfolgreichen Schaffen. Zum Beispiel wurde sie im Rahmen des World Women Award mit dem World Fashion Award ausgezeichnet. Sie erhielt den Titel Dame Commander of, Dame Commander of the Order of the British Empire und wurde 2015 ähm, auch mit dem Peter UK Vegan Fashion Award ausgezeichnet und 2019 mit dem Europäischen Kulturpreis Taurus. 
Sie zog sogar auch in die Museen ein mit ihren Kollektionen. Eine Ausstellung zu ihren Ehren wurde 2002 in New Yorker Metro Metropolitan Museum of Art eröffnet und zwei Jahre später folgte eine Retrospektive im Victoria and Albert Museum in London. Ihre Punkwurzeln wurden 2013 in der Ausstellung Punk Chaos to Culture des Costume Institute in New York ähm, erneut gefeiert. Wie ich äh, zu Beginn gesagt habe, eben war die Vivian Westwood auch politisch ähm, aktiv und eine Aktivistin. Ihre Shows und ihre Prominenz nutzte sie immer wieder auch als Plattform, um politische Themen zu verhandeln und entwarf auch Kleidung mit sozialkritischem Hintergrund. Sie sagte selbst, ich wollte herausfinden, ob man dem System einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und mir wurde klar, dass es ohne Ideen keine Subversion gibt. Auf den T-Shirts ihrer Frühjahrskollektion 2006 zum Beispiel stand I'm not a terrorist, please don't arrest me. Die hatte sie für die britische Bürgerrechtsorganisation Liberty entworfen. Ähm, genau. Es ging zu der Zeit, dann auch 2008 noch, um, ähm, um das Terrorism Bill in, in Britannien. Ähm, genau, wo ja, unter anderem auch die Zeitdauer, in der Verdächtige ohne Anklage inhaftiert werden können, auf 56 Tage erhöht werden sollte. Und sie hat so zum Beispiel auch ihre Kollektion damals 2008 äh, 56 benannt. In der Herbstshow von dem Jahr 2008 rufen dann auch ihre Models Schilder, die faire Gerichtsverfahren für die Gefangenen in Guantanamo Bay forderten, beziehungsweise fordert die selber, forderte sie äh, selber auch grundsätzlich die Schließung des Gefangenenlagers. Sie rief auch in einer Kollektion mit Transparenten zu einer Klimarevolution auf, ähm, zeigte Plakate, einer Show mit den Slogans Fracking ist ein Verbrechen. Bei anderen Gelegenheiten zeigte sie auch ihre Unterstützung für die Whistleblowerin Chelsea Manning und den Wikileaks-Grüder Julian Assange ähm, sowie gegen die Beschaffung neuer Atom-U-Boote hat sie sich eingesetzt. Sie unterstützte Umweltschutzorganisationen wie Cool Earth und Greenpeace bei Protestaktionen gegen ähm, Erdölbohrungen und auch die Occupy-Demonstrationen. Ja, und besser spät als nie entschloss sie sich dann auch 2007 nach einem Gespräch mit Peter, keine Tierfälle mehr für ihre Kostüme und Accessoires zu verwenden. Auf finanzielle Unterstützung ließ sie mehreren Menschenrechts- und Umweltorganisationen äh, zukommen, was ich persönlich ja nur angemessen finde bei dem materiellen Erfolg, den sie hatte und wo sie gleichzeitig aber auch zu Konsumverzicht aufrief. Ja, denn wie viele von den Menschen, die sich politisch, äh, aktivistisch zeichnen und gleichzeitig im Spiel des Kapitalismus mitmachen und auch noch gewinnen, ähm, ja, denke ich, muss man ihr Engagement schon auch ein bisschen kritisch sehen. Ähm, unter anderem ja, hat sie auch ähm, kontroverse Ansichten vertreten. 2007 präsentierte sie ihr politisches Manifest Active Resistance to Propaganda und da rief sie also zum Widerstand gegen Propaganda auf und zu Konsumverzicht. Ähm, sie hat das so eigentlich in, einem, in einer ganz interessanten Art, in so fiktiven Dialogen ähm, kommuniziert oder vermittelt. Sie spricht sich darin für klassische Bildung aus und distanziert sich aber gleichzeitig auch von abstrakter, ähm, digitaler, moderner Kunst und Kultur. 
ähm, genau, frei übersetzt hat sie also zum Beispiel gesagt, immer wenn ich ein Buch lese, statt ein Magazin durchzublättern, in eine, in eine Kunstgalerie gehe, statt fernzusehen, ins Theater, statt ins Kino zu gehen, kämpfe ich für aktiven Widerstand gegen Propaganda. Ja, die Pressereaktionen damals waren dann auch verhalten und die Bewertungen erstreckten sich davon charmant naiv bis hin zu konservativ elitär. Ähm, genau, die Westwood war also einfach immer gut für Kontroversen und Diskussionsstoff und ich denke, sie hat sich aber insgesamt viel für gute Initiativen und Projekte stark gemacht. Exzentrisch, rebellisch und zeitkritisch mit einer auffälligen Persönlichkeit und ihrer Mode. Es ist ihr gelungen, vor allem in der Modewelt tiefe Spuren zu hinterlassen und zu einer bedeutenden Modeschöpferin unserer Zeit zu werden und so auch in Erinnerung zu bleiben. Mit einer Prise Ironie, Zeitkritik und Extravaganz hat Vivian Westwood auch mit ihren un unkonventionellen Kon äh, Kollektionen ja, uns ermutigt eigentlich, ähm, Originalität bei unserer Kleiderwahl walten zu lassen. Sie starb also Ende Dezember letztes Jahr im Alter von 81 Jahren äh, in der Nähe von London im Kreis ihrer Familie. Wenn ihr euch noch weiter in ihr Leben und Arbeiten vertiefen wollt, gibt es unter anderem äh, diese beiden Doc-Filme Vivian Westwood von 1990 und Westwood Punk Icon Activist von 2017. Und jetzt ähm, hören wir noch einen Song von den Slits. Spend, spend, spend. Die waren, ähm, soweit ich weiß, eben auch äh, Gäste und Kundschaft in damals in den 70er Jahren in ihrem Laden. Viel Spaß.
Themenschwerpunkt. Genau, der Themenschwerpunkt ist von mir heute. Und ich möchte mit euch oder für euch <lacht> über den 8. März reden, der schon rund einen Monat ansteht. Der 8. März ist nicht nur der Geburtstag von meiner kleinen Schwester, sondern auch der Internationale Frauentag oder der Tag vom transnationalen feministischen Kampf. Mein Großvater hat früher allen Frauen in der Familie zum 8. März eine kleine Topfblume geschenkt. Darum ist mir von klein auf bewusst gesehen, dass das ein ganz besonderer Tag ist. Wieso genau, das habe ich erst später so etwas verstanden. Und darum habe ich jetzt auch mir für die Sendung vorgenommen, euch etwas zum Hintergrund des feministischen Kampftags zu erzählen. Wir fangen an im Jahr 1908 in New York City. Dort haben Textilarbeiterinnen, wo die meisten von ihnen sind Migrantinnen gesehen, protestiert gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung und fürs Wahlrecht. Darauf hat die Socialist Party of America den Nationalen Frauentag ins Leben gerufen. Der erste Frauentag in den USA hat am 28. Februar 1909 stattgefunden und war ein Erfolg. Gewesen. Auch weil sich bürgerliche Frauenrechtlerinnen, die sogenannten Suffragetten, ähm, den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht angeschlossen haben und gemeinsam mit den Sozialistinnen demonstriert haben. Die Idee, diese Form von Protest zu wiederholen, ist schnell geboren worden und so ist es dann auch 1910 im Februar zu einer nordamerikanischen Frauendemonstration fürs Wahlrecht gekommen. Dazu habe ich noch einen kleinen Exkurs, <lacht> weil im ähnlichen Umfeld ist dann auch der Slogan «Bread and Roses» entstanden. Er stammt aus einer Rede von einer New Yorker ähm, Gewerkschafterin, der Rose Schneiderman, oder Snyderman oder aber von der Helen Todd. So genau kann man das irgendwie nicht ähm, rekonstruieren, von welchen von diesen Zwillingen, dass es gestammt im Jahr 1911. Und die Tat geht so: The woman worker needs bread, but she needs roses too. Der Slogan ist dann auch im Gedicht Bread and Roses von James Oppenheim aufgenommen worden und beziehungsweise nicht der Ausspruch, sondern die Rede. Und im gleichen Jahr ist es dann im American Magazine veröffentlicht worden und es ist den Frauen im Westen gewidmet gewesen. 1912 ist dann Brot und Rosen ein Streikparole geworden und dann ist es auch als Lied bekannt wurde mit dem Streik von mehr als 20'000 Textilarbeiterinnen in Lawrence, Massachusetts. Seitdem gehört das Lied zu der internationalen Gewerkschaftsbewegung und auch zu der Frauenbewegung. Wir hören jetzt eine Version von dem Lied mit einem relativ, mit einem relativ langen Intro, das ich noch spannend finde. So as we travel around the world, we are so blessed to go to people's houses, they welcome us in, whether in Hawaii or Alaska or in Japan, in Italy. And everywhere we go, we get an opportunity to pick up stories because we consider ourselves as storytellers. We are supposed to 
bring many stories back into the public realm, which may be forgotten, and also create new ones and help the most recent ones to be passed on across the world. One common theme that we found in stories about revolutions and movements was that real change happened only when everyone in the community, young, no matter what age they were, no matter what gender or what they believed in, when they all came together with a focus, change happened. It was inevitable. And so we feel right now the world is in so much turmoil. The one thing that I think we can agree on is that we need kindness. We need more kindness around us. So we urge you, wherever you are, whatever you do, work together for kindness. If we stand for that, there will be change. It will be inevitable. We leave you with a song called Bread and Roses. And this was used in many a movement across the world where people realized it was not only enough to stand together for bread, meaning respect and equality in the workplace, but also roses, respect and equality between each of us as a human race, in our homes, in our relationships, in our families, on our streets. Bread and roses. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mule-lost grey, all touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we come marching, marching, we battle to for men, for they are in. Crying through us 
Genau, das ist Bread and Roses von Women of the World. Gesehen, wenn ihr gemerkt habt, ist es eine Live-Version gewesen, aber ich habe das Intro irgendwie noch schön gefunden und ehrlicherweise ist es nicht ganz einfach ähm, eine ästhetische Aufnahme zu finden von dem Lied. <lacht> Jedenfalls nach meinem Geschmack. <lacht> Jetzt aber weiter zum 8. März. Nämlich hat dann ähm, die US-Amerikanerin May Wood Simons die Idee vom amerikanischen Nationalen Frauentag nach Kopenhagen gebracht. Und dort ist dann die Idee auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz unter anderem von der deutschen Kommunistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin unterstützt wurde und der Beschluss zu der Durchführung eines internationalen Frauentag ist damit gefällt worden. Der internationale Weltfrauentag sollte dann jedes Jahr stattfinden, um die Anliegen der Frauen zu beleuchten und auch durchzusetzen. Genau gesagt lautet dann der Beschluss in Kopenhagen folgend. Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen, Welt einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient. Der Frauentag muss einen internationalen Charakter tragen und ist sorgfältig vorzubereiten. Ja, der erste Frauentag ist dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und in der Schweiz gefeiert worden. Am 8. März 1917, nach dem damals in Russland verwendeten julianischen Kalender, der 23. Februar, haben in Petrograd Bewohnerinnen vom armen Stadtviertel am Weiburg, an der Weiburger Seite ähm, gestreikt. Arbeiterinnen, Tehefrauen von Soldaten und zum ersten Mal auch Bäuerinnen sind zusammen auf die Straße gegangen und haben die Februarrevolution ausgelöst. Sie haben protestiert gegen den Hunger und haben das Ende vom Krieg und vom Absolutismus gefordert. Gleichzeitig sind die Arbeiter vom wichtigsten Rüstungsbetrieb, vom Butilow-Werk, in Streik getreten und sind in die Stadt gezogen. In den nächsten Tagen ist dann die Anzahl der Streikenden und Demonstrierenden zu einer Lawine aufgewachsen und die Revolution hat angefangen. Die Bauern im Soldatenrock sind Seite an Seite der Arbeiter gelaufen. Und nach vier Tagen ist dann die russische Zarenherrschaft beendet und das Frauenwahlrecht war errungen. Zu Ehren von der Rolle der Frau in der Revolution ist dann auf der zweiten internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau auf einen Vorschlag von der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt worden. Darum ist in Russland der 8. März ein wichtiger Viertag, so ein eine Mischung aus Mutter und Valentinstag. Die Männer schenken ihren Frauen, Kolleginnen und Müttern Blumen, Pralines und auch Parfüm. 
Seitdem hat der feministische Kampftag verschiedene gesellschaftliche Strömungen überlebt. In Deutschland ist der Frauentag während dem Nazi-Regime dann verboten worden, weil die sozialistische Bewegung maßgeblich an der Entstehung des Frauentags Anteil hat. Stattdessen ist dann der Muttertag eingeführt worden, wo im nationalsozialistischen Frauen- und Mutterideal eher entsprochen hat. Und da ist dann auch zum Rang erhoben worden von einer offiziellen Viertig. Am 8. März 2010 hat dann Alice Schwarzer eine komplette Streichung von dem Tag gefordert. Ich zitiere: Schaffen wir ihn ab, diesen gönnerhaften 8. März, und machen wir aus dem einen Frauentag im Jahr 365 Tage der Menschen, Frauen wie Männer. Ich persönlich bin wirklich froh, dass sie sich nicht durchgesetzt hat, weil ja, der 8. März hat so eine wahnsinnig spannende und wichtige Geschichte und der soll auch gedenkt werden an diesem Tag. Und natürlich ist inzwischen das Wahlrecht für Frauen Realität geworden. Nichtsdestotrotz gibt es noch sehr viel zu tun, bis Flinta nicht mehr zu den Marginalisierten von unserer Gesellschaft gehört. 2018 findet dann der Internationale Frauentag in den spanischsprachigen Ländern ein besonders grosses Echo. Nur schon in Spanien haben sich mehr als 5,3 Millionen Menschen am Frauenstreik beteiligt unter dem Motto ähm, wenn die Frauen streiken, dann steht die Welt still. 2019 ist dann im Bundesland Berlin der Frauentag, also der 8. März, als gesetzlicher Viertag festgelegt worden. Auch in 25 anderen Ländern ist der 8. März ein gesetzlicher Viertag. Aber da wird dann eben eher so ein wie in Russland begangen, also so eine Art Muttertag. In der Volksrepublik China, in Madagaskar und in Nepal gilt der Viertag nur für Frauen und die chinesischen Staatsbetriebe bekommen Frauen häufig den halben Tag frei. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ob die Blumengeschenke von meinem Großvater im Sinn von einem feministischen Kampftag war. Trotzdem sind es meine Großeltern, die bei mir das Bewusstsein für den feministischen Kampftag geschaffen haben. Passend dazu auch der neue Song von der Miley Cyrus Flowers. We were good, we were gone, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Genau, das war Miley Cyrus. Und wir fahren jetzt noch mal weiter zum 8. März und kommen hier zum Schluss. Nämlich hat sich in den letzten Jahren zunehmend die Bezeichnung feministischer Kampftag durchgesetzt, um den intersektionellen Charakter des feministischen Kampfes zu betonen. Wir kämpfen im Feminismus nicht nur für die Rechte der heterosexuellen, weissen, cis-Frauen, sondern auch für die Rechte von non-binären, trans- und intermenschen und für die Rechte von Lesben und Bisexuellen. Natürlich ist Feminismus in den letzten paar Jahren auch ein hippes Lifestyle-Thema geworden. Nicht nur, wenn ich an dieser Stelle betonen aber es hat schon zum Teil ähm, interessante Ausmaße genommen. Und entsprechend trifft man dann im März, gerade nach dem kapitalistischen Valentinstag, jede Menge Girl-Boss-Marketing-Kampagne im Detailhandel an. In diesem Zusammenhang finde ich es aber mega wichtig zu betonen, dass gerade zum Beispiel in der Textilbranche besonders Flinta im globalen Süden ausbietet werden. Sie stellen dann zu Dumpinglöhnen und unter prekären Arbeitsbedingungen die ganzen T-Shirts her mit dem Aufdruck «Feminist». Aber Feminismus muss, wie schon vorher erwähnt, intersektionell gedacht und umgesetzt werden. Wenn man marginalisierte Menschen ausbietet, wie das jetzt im T-Shirt-Beispiel ganz klar der Fall ist, dann kann das nicht im Sinn von einem intersektionellen Feminismus sein. Da würde mich eigentlich noch interessieren, Betty. <lacht> er dachte, äh, ja. <lacht> wie wie ein Westwood Fair Fashion gemacht hat. Was hast du zu dem können recherchieren? <lacht> Das habe ich äh, nicht herausgefunden, ehrlich gesagt, wo sie ihre Sachen produziert hat, außer also eben den einzigen Zusammenhang, wenn man das so jetzt eben als eben fair produziert betrachten kann, ist eben das, was ich, was ich noch gesagt hatte, dass sie dann ja mal eben dann in den 2000, 2000er Jahren ähm, eben auf Fälle und, und so Pelzprodukte verzichtet hat. 
äh, und mit einem Peter-Award ausgezeichnet worden ist. Aber ob jetzt Peter da nur guckt, was für Material verarbeitet wird oder ob das auch unter anständigen Bedingungen verarbeitet worden ist, da habe ich ehrlich gesagt nicht nachrecherchiert. Ja, kein Problem. Es ist jetzt auch sehr spontan ein von meiner Seite gesehen. Ja, aber ein Berechtigter. Ein Berechtigter. Das ist schon wichtig, ja. Und man kann ja irgendwie auch argumentieren, dass nur weil fair drauf steht, ja, wie fair das es denn ist. Es sind mega intransparente Lieferketten gerade in der Modebranche. Darum, ja. ja. Das ja, halt auch mega schwierig. Das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht da kurz ein Einwurf, wer sich dafür genauer interessiert, für diese Labels in der Textilbranche, äh, den kann ich Public Eye empfehlen. Die haben so einen Guide rausgebracht über so wichtige Labels und was hinter diesen Kriterien steckt und wer da was erfüllt. Genau. Wow, so eine spontane Sendung haben wir schon lange <lacht> Ja. Dann würde ich jetzt wieder auf Betty übergeben. Ja, da gehen wir jetzt wieder über zum regulären geplanten Programm, genau. <lacht> Feministische Agenda. Ja, zurück nehme ich jetzt äh, oder weiter jetzt mit der feministischen Agenda. Langsam dem Ende unserer Sendung entgehen. Ähm, aber damit ihr bis zur nächsten Sendung gut durch den Monat kommt und feministische Inputs erhaltet, eben jetzt die Agenda. Unter anderem am Samstag, jetzt am 10. Februar um 18 Uhr, zeigt Kino Cameo den Film Until Tomorrow. Den könnt ihr auch am 18. und am 24. Februar nochmal sehen. Ähm, da geht es um eine Mutter im Iran, die ein ganz kleines Baby noch hat. Ihre Eltern wissen davon aber nichts und kündigen sich spontan für einen Besuch an. Und jetzt muss sie irgendwie mit einer Freundin zusammen eine Unterkunft für, das, für ihr Baby finden. Und der Film zeigt äh, damit eigentlich auch auf, was es für Menschen, ähm, ja, insbesondere jetzt im Iran, halt in dem Film bedeutet, außerhalb von traditionellen Familienstrukturen zu leben und wie deutsche Generation das patriarchalische Wertesystem aber auf den Prüfstand stellt. Am 14. Februar um 19 Uhr treffen wir uns vom Feministischen Kollektiv wieder zum Feministischen Forum diesmal zum Thema inklusive gendersensible Sprache mit einem Input und ganz viel Raum für Diskussion und Austausch. Da sind alle ganz herzlich eingeladen, mit uns mitzureden. Wir treffen uns am Holderplatz und gehen dann nachher zusammen an einem warmen Ort weiter für den Abend. Am Mittwoch, 25. Februar, äh, gibt es einen Dogfilm in der Coal Mine über Hebammen. Der Film heißt dann auch Hebammen auf die Welt kommen. Und genau, zeigt zu so den Alltag von Hebammen, ähm, ja, die auf, auf ihr neue Leben mit begleiten und gibt einen intimen Einblick in so die natürlichste Sache der Menschheit, die Geburt, die doch häufig noch sehr äh, tabuisiert wird. Am Freitag, 17. Februar, gibt es in Zürich um 19 Uhr wieder die Heldinnenbar im Feministischen Streikhaus mit einem Solitznacht und anschließend Party. Das Ganze ist offen für alle Gender. Am Samstag, 18. Februar, wieder ein Film äh, im Kino Cameo, wo ich euch empfehlen möchte. Und zwar Erika Young, Breaking the Wall. Ähm, genau, sie hat eigentlich sich als Autorin äh, weltbekannt gemacht mit ihrem offenen Umgang äh, über Sexualität, äh, sexuelle Bedürfnisse, Sehnsüchte und Frustration. Ähm, genau, und wurde für ihren Forderungskatalog für Frauen damals gleichermaßen gefeiert wie auch kritisiert und beschimpft. 
Am Mittwoch, 22. Februar 1930, gibt es ein Online-Webinar unter dem Motto Feministischer Streik 2023, warum und wie. Der ist organisiert von den Gewerkschaften und mehr Infos dazu findet ihr auf www.movendo.ch. Das Ganze ist offen auch für Nichtmitglieder von Gewerkschaften. Am Donnerstag, 23. Februar 18.30 gibt es den Talk äh, Gender Salon Perspektiven im Design in der Ausstellung The Big Picture im Gewerbemuseum. Der Gender Salon ist ein Forschungsprojekt und im Rahmen, äh, im Rahmen der Fachrichtung Trends and Identity an der ZHDK. Und die thematische Veranstaltung bietet innerhalb von der Ausstellung The Bigger Picture Raum für Diskussion, eine angewandte und lustvolle Auseinandersetzung mit Gender im Design. So haben sie selbst ähm, beschrieben. Ab 25. Februar könnt ihr euch im Fotomuseum diverse Ausstellungen ähm, anschauen mit Werken von weiblichen Personen, und zwar Valerie Export und die AGDE. Von denen werden Werke ausgestellt im Fotomuseum und in der Fotostiftung gibt es die Ausstellung Anlis Struber. Bunt entfaltet sich mein Anderssein. Am 1. März sind wir dann schon angelangt. Um 19 Uhr findet die nächste Sitzung von unserem feministischen Kollektiv hier in Winterthur statt, im Quartier Treff Geiselweid. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns kennenzulernen und mit uns mitzuplanen. Es wird sicher um, ja... 8. März, 1. Mai und feministischen Streik gehen. Genau, am Freitag, 3. März gibt es die Flinterbar in der Gysi. Am Samstag, den 4. März, findet in Friburg, ein bisschen weiter weg, die Nationale Assis, äh, Versammlung aller feministischen Streikkollektive der Schweiz statt. Sie ist aber auch offen für alle ähm, die nicht Mitglied von dem Kollektiv sind und die aber Lust haben, den 14. Juni mitzugestalten und äh, national damit zu diskutieren und anzuregen und Beschlüsse zu fassen. Am 8. März äh, ist es dann soweit, auch in Winterthur findet um 19 Uhr eine Demo statt zum Internationalen Feministischen Kampftag. Und gerade anschließend am 9. März gibt es die nächste Sendung von uns auf dem Radio Stadtfelder um 19 Uhr, die nächste Violette Welle. Die Violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights.